0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo nos estén escuchando en su podcast Deportema. Mi nombre es Rodrigo Cantos Cervantes y estamos en la sección Balón Azteca, la parte de Deportemas donde hablamos del fútbol mexicano. Y aquí comenzamos. En un hecho sin precedentes al América, en la noche de lunes le retiraron los tres puntos que había conseguido en una victoria contra el Atlas. ¿Por qué? Por alineación indebida. Es la primera vez que al América le sucede esto. Y es la primera vez que al América le retiran los tres puntos sin previo aviso. Bueno, más que sin previo aviso, nadie creía que al América le iban a quitar los tres puntos. Al todopoderoso América nadie pensaba que le fueran a retirar la victoria que había conseguido el viernes, el sábado en la noche en el Estadio Jalisco contra el Atlas. Y así fue. ¿Por qué? porque supuestamente el reglamento que es muy ambiguo cabe señalar consideró que Federico Viñas interfirió en el desarrollo del juego en el sentido de que precalentó eh, calentó antes del partido y no está ni siquiera registrado ni como titular ni como suplente y estuvo en la banca del equipo visitante en este caso el América en la banca o en las tribunas en este caso por el tema de la pandemia pero el punto es que estaba preparado para jugar lo cual iba a ser inválido por la situación de que no estaba ni siquiera registrado en el en el en, el, en el, la boleta oficial de los árbitros y entonces esto causó conflicto con los con el Atlas diciendo que como era posible que un jugador que no estaba registrado estuviera en la banca fue algo bochornoso eh, ...realmente yo no creí que se lo fueran a quitar... ...porque vuelvo a repetir, el, el reglamento es muy ambiguo... ...dice una cosa, pero también se puede interpretar otra... ...y se puede interpretar muchas cosas... ...pero de que había fundamentos para que se lo quitaran... sí había fundamentos, pero honestamente yo creí que no se lo iban a quitar... ...el punto es que el América, el, el lunes en la noche perdió los tres puntos... ...la comisión disciplinaria hizo una investigación... ...a partir del lunes a la una de la tarde y a las 11 de la noche ya tenía la resolución que daba como resultado eso, que a la América se le iban a quitar los tres puntos pese a que había sacado la victoria contra Atlas, en el sentido de que pues había conseguido una victoria ahí lagrimeando como lo ha estado consiguiendo en los últimos jornadas pero pues era victoria al fin en fin, la comisión decidió retirarle el triunfo y dárselo al Atlas que ganará 3 a 0. Con esto el América queda en segundo lugar. Con esto Atlas queda en segundo lugar. Sacando archivas. De zona de preclasificación a la liguilla. Pero sí. Una, una pena. Algo, un papelón histórico. Algo bochornoso para el equipo de Cuapa Y pues que también le da una cierta credibilidad al fútbol mexicano. Porque todos hablan del, del América todopoderoso. El América intocable. Y no, no lo es. Ya vimos que la comisión disciplinaria también puede ir en contra de este equipo y en esta ocasión lo hizo de esta manera pues quitándole tres puntos y eh, vuelvo a repetir había fundamento más yo creí que no iba a pasar eso el América pierde esos tres puntos y pues tendrá ahora que estar me mayor cuidado en las próximas alineaciones y cuidar que ningún integrante que no esté registrado en el en el partido, este, en la banca. Ellos argumentaban hasta antes de que le quitaran la, los tres puntos que ellos sí habían eh, inscrito a Viñas, pero que el mismo sistema se los había rebotado y no les había permitido, pues, digamos, ponerlo en la lista. Pero bueno, entonces ya al América le quitaron y no es la primera vez que Solari está involucrado en algo así. Solari cuando estaba en el Real Madrid Castilla mandó al primer equipo del Real Madrid contra Benítez a, a Dani Sherisev, un jugador ruso que en la Copa del Rey eh, no podía jugar una edición, más que una edición no podía jugar un partido porque la edición pasada había sido expulsado y pues tenía que cumplir el partido de sentencia, cosa que ni Solari, ni Sherisev, ni Benítez en ese caso eh, eh, se percataron, alinearon a Sherisev, al Real Madrid lo sacaron de la Copa del Rey. Una pena también. Y pues Solario 3 involucrado. Pero papelón histórico lo que hizo el América. No es posible que el jactado del más grande cometa estos errores. Por lo pronto Atlas ganó 3-0. Y en otro escándalo. Santos reclamó que hubo una situación racial en el partido contra San Luis. Que San Luis ganó 1-0 en un partido sumamente trabado. En un partido que antes de la, del problema y antes de la gresca que, se, que, se, que sucedió. Que ahorita comentaremos un poco. El árbitro en el segundo tiempo dio 7 minutos. Un tiempo muy considerable por todo lo que se, se tuvo el partido. Se detenían prácticamente cada 2 minutos por una falta, por un incidente, por una situación anómala. Y, el, y lo último no fue la excepción. Una gresca originada por un empujón fuerte. De Félix Torres Ocasionó que el equipo de San Luis Lo fuera Y lo, lo, le, le, lo pegara, le molestara Y fue expulsado Félix Torres Pero entre todos esos empujones de todo eso Hubo gritos raciales Según el jugador de Santo Félix Torres Lo cual no justifica Pese a que Félix Torres hubiera iniciado el pleito eh, Tampoco justificaba Que le hubieran respondido con golpes y tampoco se justifica que le hayan dicho insultos raciales. Tampoco estuvo bien lo que hizo Félix Torres, cabe señalar. Pero él ya había recibido el castigo en la cancha. El punto es que Félix salió llorando del partido. Dorian, su capitán, lo, lo defendió diciendo que no era posible que en México ni en ninguna parte del mundo siguiera pasando el racismo, que todos eran iguales. Santos sube una foto... Eh, poniendo todos somos iguales, enseñando la piel de cada jugador etcétera, se hizo mucho problema y hasta ahorita la investigación sigue abierta, en la cédula del árbitro, el árbitro nunca registró ningún grito racista pero pues veremos a ver qué resolución le dan a este caso y si es que Santos ganara, sería el segundo caso ganado en la misma jornada para el grupo Orley, que, le, que son dueños de Santos y Atlas con Atlas ya consiguieron la victoria del caso, veremos si con Santos pasa de, de la misma manera el punto es que fue una semana muy conflictiva esto lo es que, lo que pasó con todo esto que está sucediendo en el fútbol mexicano y pues el eh, Santos está intentando que se le haga justicia a su jugador que según si sí, se tuvo esos problemas pero pues hasta que no salga una resolución pues no se puede dar un dictamen final Miquel Arreola está actuando medianamente bien y medianamente pronto con los procesos. Eh, esperemos si atiende esta situación de Santos y esclarezca para un lado o para otro la situación. Y veremos a ver qué pasa con esto. Cruzul eh, en Toluca recibió ayuda arbitral ya que en una jugada muy atípica donde eh, Romo había podido liberarse la presión del portero Luis García pero reventó la pelota en el poste para que posteriormente Cabecita Rodríguez llegara e intentara disparar sin portero y un defensa del dedo López prácticamente vencido dispara y el árbitro se mete en en, en la línea de gol más que en la línea de gol en la línea de disparo lo cual eh, impide que el balón entre en la portería y pues Cabecita muy enojado muy molesto porque Oscar Macías se metió en el paso del balón. Muy molesto cabecita. Le reclamó cómo era posible. El árbitro no lo hizo con mala intención. Obvio. El árbitro quería ir a marcar el gol. Eh, quería ir a señalar el gol. Que en teoría tendría que haber marcado Romo. Y por eso fue hasta el lugar donde iba. Se estaba dirigiendo Romo. Como para bala el gol. Lo cual no sucedió. El cabecita dispara. Oscar Macías atraviesa. Y, y bueno no fue gol la pelota le dice la dieron al, al Toluca porque la regla dice que si el árbitro se, se mete en un disparo o en un pase dentro del área es para el equipo que defiende, en este caso Toluca defendía, Oscar Macías se lo dio y va a ser el 3-0 en ese momento para Tocruzul lo cual 8 minutos después el partido ya estaba empatado 2-2 dos dos, en 2 dos minutos al equipo cruzulino le empataron el partido y pues más había molestias. Pero en el segundo tiempo, eh, Paul Fernández o Dani San, dependiendo como lo queramos ver. Había marcado un golazo con una patada de karateka que ponía las cosas 3 a 2. El Cruz Azul consiguió su quinta victoria seguida. Y dada la situación de la América, ahora es líder con 15 puntos. Y pues veremos a ver qué sucede con el equipo de Cruz Azul. que nuevamente parece ser que ilusiona, pero esto es año tras año tras año tras año. Entonces ya no nos podemos confiar tanto. Y puesto, Luca perdió. Y pues veremos a ver qué pasa con el cuadro choricero. Y dadas las circunstancias, pues Azul ahora es líder en un abrir y, y cerrar de ojos, como cambia las cosas. Pumas, un espejismo tremendo lo que hizo Pumas el torneo posado a este. En la reedición de la final de, de diciembre, el partido de la jornada 7 de Guardianes 2021. Bien, también se pudo haber quitado. El León ganó 0-1 con un gol de Ángel Mene. La segunda victoria para el cuadro de Esmeralda. Es el tercer partido donde mete gol. Pero en el León no está jugando nada bien. Puma ni se diga y realmente fue un partido sumamente eh, triste. A las 12 del mediodía no, no hubo mucho que analizar. Simplemente que Puma se sigue sin encontrar. Puma no encuentra un delantero que le pueda ayudar a marcar un gol. Y sí, ni Félix Torres Ni nada Ni, ni nada de lo que podamos ver eh, Hasta ahorita está funcionando Gabriel Torres, perdón, el jugador panameño Que llegó por parte de, de Pumas Y pues no Y por parte de León Tampoco está mostrando nada Ángel eh, Mena metió un gol por una descolgada Y un descuido Monumental de la defensa De, de Pumas Que intentaron jugar fuera de lugar No les funciona Dejaron solo hasta la que Ángel Mena, muy inteligente, lo clarea y fue gol. Pero sí, el equipo de Pumas no está jugando absolutamente nada. León tampoco. Y tuvo la fortuna de enfrentarse contra este Pumas débil. Y pues veremos a ver qué pasa porque en realidad todo está muy raro. Este, este torneo se entiende que por el tema COVID. Pero pues el partido anterior había sido mejor realmente este partido. Este, este torneo, perdón, el torneo anterior había sido mejor. Y este torneo a la baja dramáticamente. Honestamente muy, muy a la baja. Y pues veremos que a ver qué sucede. Pero sí, el nivel se está jugando. Pauper. Ahora si sí nos vamos con Chivas. Que el lunes por la noche enfrentó a Pachuca. En un partido que si no es por los eh, destellos un tanto interesantes de Pachuca. Al inicio del primer tiempo. Y uno que otro destello Por Chivas en el primer tiempo. El el partido. Hubiera sido totalmente aburrido. Fue interesante. 15-20 minutos. Pero los otros 70 minutos. También fue muy difícil de ver. El partido terminó 1-1. Pero pudo haber quedado 2-1. A favor eh, Pachuca. La situación es que es que de la rosa un jugador de, de, de Pachuca tiró un penal que bien atajó Gudiño lo cual le permitió mantener el empate y el gol de, de Chivas llegó por obra de Jesús Molina en un tiro de esquina pero sí Chivas inoperante Pachuca ni se diga realmente esto todo era para que Chivas ganara Pachuca venía de capa caída Chivas no está mostrando un nivel nada bueno más allá del partido de León que tuvo hace un par de semanas Este partido Y el de Necaxia no ha mostrado nada Absolutamente nada Y si es penoso ver a Chivas así, a Pachuca así Si todo está mal En realidad este torneo Aburridísimo Chivas no juega bien, Pachuca no juega bien Y no, veremos a ver Si, si en este torneo Alguien se, se despunta No solo de estos dos, sino de cualquier equipo Si alguien muestra jerarquía o así alguien muestra más cosas interesantes, porque si vamos ahora con el subcampeón del mundo Tigres, parece ser que el resultado más engañoso para ellos es el 3 a 0 iban ganando 3 a 0 en el 89 al 93 iban 3 a 2 simplemente porque se acabó el partido Tijuana no les impactó, pero en un partido medianamente bueno de Tigres del primer tiempo y los 10 primeros minutos del segundo tiempo el equipo felino se, se cayó en los últimos 5 minutos permitiendo dos goles. Y sí, eh, Tigres eh, ganó 3 a 2. Un gol de Quiñones y un doblete de del Diente López permitieron que el equipo felino ganara. Pero pues no. no. No, no, tampoco convenció porque un Tijuana que prácticamente estaba desbordado ya al final le logró meter dos goles en 3 minutos. A Tijuana se le quitó el invicto. Tigres le, qui le logró quitar el invicto. Pero tampoco, o sea, no es que no hay un equipo que convence, la verdad. Todo está muy, 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 muy baja. Muy bajo todo. Realmente sí es una pena todo lo que está sucediendo. Y pues veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué, eh, qué, tras, qué transcur, cómo transcurren estos partidos. Pero sí está algo muy triste esta situación. Vámonos con Monterrey, un 1-1-1. También muy aburrido. Muy complicado. Y sí. Monterrey tampoco con el Vasco no despierta. No reacciona. No pasa nada con el Vasco. El equipo no, no despunta ofensivamente. Teniendo un trabuco de medio campo para adelante. El equipo no. El Profe Cruz. Ya en sus últimos momentos. Sigue dando pelea. Pero sí. Un gol de Maximece y otro gol de Martín Barragán. Pusieron las cosas uno a uno. Pero... Ninguno de los dos equipos reacciona, ninguno de los dos equipos eh, se enciende. Nada de nada de nada. Realmente es una pena todo lo que está pasando. Y bueno, Monterrey no despierta, ni, o sea, era algo de esperarse y, y nada. Eh, en otro partido Puebla la Querétaro, Querétaro al 87 se iba adelante, al 83 se iba adelante. Y al parecer es, así iba a quedar, pero un, un penal de Cervantes... En el último minuto, que bien logra marcar el Fideo López, pusieron las cosas uno a uno. Un partido también aburrido, sin mucho que analizar. Puebla tiene su segundo partido sin perder. Querétaro también venta de capa caída. Todo pasa así medio extraño, no hay nada tampoco mucho que analizar. Pues bueno, y por último, el Juárez mazatlán otro partido también muy intrascendente. Lescano marcó el único gol que definió la victoria para el cuadro fronterizo, y Mazatlán sigue de capa caída, Mazatlán no encuentra la brújula, y, pues, Juárez se intenta ir a respirar un poquito, está en la posición número 12, pero pues, tampoco es mucho. Así que pues, veremos a ver qué pasa, y nada, hasta que ha llegado el resumen de Balón Azteca, Y eh, que, que re resumen Sorprendente lo que le pasó a la América Hay es que esclarecer el caso de Santos Penoso lo de Oscar Macías Y penoso el torneo en general Nadie ha mostrado calidad Nadie ha mostrado nada Y pues veremos a ver qué sucede En las siguientes jornadas Ojalá realmente que el nivel Mejore porque si sí es necesario La siguiente jornada empieza con Un San Luis Tigres Y termina con un Pumas Chivas Jueves y domingo respectivamente los días que la jornada inicia y termina. Gracias por escucharme, Dios los bendiga, que tengan un buen martes, nos escuchamos, hasta la próxima.